0: Und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich Isabel Moss im Gespräch, sie ist eine Kollegin Sie macht nämlich den Echte-Mamas-Podcast und das ist natürlich eine super Ehre, dass sie heute bei mir hier in meinem Podcast zu Gast ist. Wir sprechen darüber, wie sie überhaupt an diesen Job bei den Echten-Mamas gekommen ist und was der Echte-Mamas-Podcast überhaupt ist, falls ihr die Echte-Mamas-Community noch nicht kennt. Isabel selbst ist erst in diesem Jahr Mama geworden und wir sprechen über ihre Erfahrungen, wie es war, während des Lockdowns in Corona-Zeiten ein Baby zu bekommen. Und darüber, wie es ihr jetzt geht und wie sehr sie ihrer Intuition vertraut und wie ihr das gelingt, da ganz bei sich zu bleiben und was dafür wirklich besonders wichtig ist. Und zum Schluss sprechen wir noch darüber, wie es gelingen kann, wenige Wochen nach der Geburt schon wieder arbeiten zu gehen, welche Widerstände es dagegen gab und warum sie so froh ist, dass sie es tatsächlich tut. Also es ist eine echt spannende Folge, ein richtig tolles Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Ich habe Isabel Moss eingeladen. Isabel arbeitet als selbstständige Redakteurin und schreibt für unterschiedliche Magazine und Webseiten rund um Beauty und Lifestyle. Aber ihr Herz, und deswegen ist sie heute auch da, schlägt vor allem für den Echte-Mamas-Podcast, sozusagen eine Kollegin, <lacht> den sie seit Januar 2020 leitet. Hier spricht sie mit Gästen über das wahre Mama-Leben, ganz ungeschönt und frei von Erwartungshaltungen. Vermutlich alle Eltern kennen ja das Gefühl, sich alleine mit ihren Sorgen und Ängsten zu fühlen und Isabel möchte mit diesem Irrglauben aufräumen und im Podcast zeigen, dass wir alle ein Team sind und dass wir mit offenen Gesprächen zu uns selbst finden können. Und genau der Ansatz ist ja... Ganz passend zu meinem Ansatz hier und deswegen freue ich mich total, Isabel, dass du da bist, dass wir heute mal ein bisschen über dein Mama-Leben sprechen können und vor allen Dingen auch über deinen Podcast und dass du uns vorstellst, was du da alles so machst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein, liebe Susanne.
0: <lacht> genau, dann erzähl doch erstmal ein bisschen noch von dir, noch ausführlicher, Wer ist deine Familie? Wer bist du überhaupt genau? Und was machst du ganz genau?
1: Hm, okay,
0: also ich äh,
1: bin, wie du schon gesagt hast, selbstständige Redakteurin. Ich bin jetzt fast 35, in der Woche werde ich es. Ähm, mein Sohn Henry ist ähm, fast acht Monate alt, mein erstes Kind, ähm, zusammen mit meinem Ehemann. Mit dem bin ich seit 13 Jahren zusammen. Ähm, genau, und ansonsten äh, hangele ich mich so durch selbstständige schräg, schräg mama sein leben und <lacht> genau, bin da vor allen Dingen ähm, spezialisiert auf den Echte-Mamas-Podcast, was natürlich in diesem Fall aber eine sehr sinnvolle und praktische Arbeit ist, weil ich äh, Informationen aus erster Hand mir überall ziehen kann, wenn <lacht> ich mit Experten spreche, das war ich, ich habe in der Schwangerschaft angefangen und wir hatten ein Thema wie gutes Schlafen für Babys und so, super, Ich <lacht> konnte ich gleich ganz persönliche Fragen stellen. Ähm, deswegen
0: ist diese Arbeit äh, ja, total bereichernd, auch für mein Mama-Leben. Hm. Genau. Dann erzähl doch da nochmal so ganz genau, was, was ist echte Mamas? Vielleicht kennen das manche von meinen Hörern noch nicht. Was ist das ursprünglich? Ja. Wie ist dieser Podcast entstanden und wie bist du da überhaupt dann dazu gekommen ja,
1: sehr, sehr gerne. Also die echten Mamas, das ist vor allen Dingen eine Community. Also das ist entstanden aus, ähm, lasst uns miteinander reden, lasst uns miteinander vernetzen. Also sie sind wahnsinnig groß auf Facebook mit mehreren Millionen Mitgliedern, ähm, ganz verschiedene Gruppen. Es geht da um Schwangerschaft. Es geht aber um zum Beispiel gibt's auch eine Gruppe, die sich mit der Trotzphase bzw. mit der Autoritärphase befasst. Ähm, und es geht vor allen Dingen um Austausch und es geht darum zu zeigen, dass wir Mamas wunderbare Superhelden sind, die aber durchaus Fehler machen können und durchaus auch mal durchhängen können und durchaus auch mal so richtig schön scheiße aussehen können. Weil das Leben einfach äh, keine Zeit lässt, um äh, regelmäßig zu duschen, geschweige denn sich vielleicht mal zu schminken. Ähm, und das ist so der Kerngedanke. Es geht halt darum, wirklich das echte Leben zu zeigen, ganz ungeschönt und ähm, ja, ohne halt diese Erwartungshaltung und dieser Druck, der empfinde ich, als Eltern oft begegnet so von außen. Du musst das können, du musst das schaffen und dabei musst du auch noch gut aussehen und wenn du dann auch noch arbeitest, ist dann auch alles super. Und am Wochenende hast du bitte Zeit für deine Freunde. Ähm, und die echten Mamas, die ganze es gibt auch eine Webseite und eben den Podcast. Es geht darum, Unterstützung zu liefern, mit ähm, ja, Expertengesprächen und wichtigen Informationen. Aber vor allen Dingen geht es äh, darum, echte Geschichten zu teilen, damit wir alle wissen, dass wir nicht alleine sind.
0: Super, ganz toll. Genau,
1: und dann habe ich jetzt nur erst einen
0: Teil Das Frage, wie ich da gelandet bin. <lacht> ja, ja, aber das war ja erstmal ganz, ganz hilfreich. Wir können ja mal noch mal kurz dabei bleiben: nämlich, also eine Facebook-Gruppe, sagst du, gibt es dazu und die Website, wenn man da jetzt irgendwie sagt, okay, ich will da irgendwie dazu, wo würde man da so als erstes einsteigen? Also, man kann sich auf jeden Fall auf der Website
1: echtemamas.de umschauen. Ähm, auf Facebook die Hauptgruppe oder die Seite, echte heißt auch einfach echte Mamas, und dann kann man halt so gucken, in welcher Gruppe man sich heimisch fühlt, mhm. ähm, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Auf der Webseite ist halt auch ganz spannend, da sind die meisten Artikel auch tatsächlich von Mamas aus der Community geschrieben. Also auch da sind das dann wirklich ähm, die echten Geschichten dahinter und den Podcast, den gibt es halt auf Spotify, iTunes, dieser, wo es uns halt
0: alle so gibt, ne? Überall, wo es Podcasts gibt, sage ich Genau. <lacht> ja, super. Und dann, genau, erzähl doch mal ein bisschen von dem Podcast und wie du da dazu gekommen bist. Du bist seit Anfang des Jahres da mit dabei jetzt, ne?
1: Genau. Ähm, das war ein Zufall. Also, ich bin seit drei Jahren selbstständig und eigentlich spezialisiert so auf Schreiben einfach ähm, als Journalistin und Redakteurin. Ich habe aber schon so ein paar Mal, wurde ich als Gast eingeladen auf in Podcasts. Also hatte da schon so ein bisschen Erfahrung. Und dann habe ich, ich hasse so Networking-Events. Ich, so, ich bin sehr schlecht im Smalltalk und ähm, so auf Menschen zugehen und so. Ich mag so meine, meinen Kreis an Menschen. Alle anderen Menschen finde ich eher so... Äh, ja. Bin ich, ich glaube ich, in meiner ganzen Selbstständigkeit zu genau einem Networking-Event gegangen, und da habe ich die Sarah getroffen. Und Sarah ist eine der Gründerinnen von den Echte Mamas. Mhm. Und da war ich gerade schon schwanger. Und habe gesagt, ich gehöre bald in euer Echte Mamas Team. Wäre doch cool, wenn ich auch beruflich da so reingehöre. Und habe gefragt, ob es so Texte gibt, die ich als Freie schreiben kann. hat sie sofort gesagt, ja, könntest du. Aber noch viel lieber könntest du unseren Podcast machen. Und schwupp, habe ich den gemerkt.
0: Ist ja cool. Na, ja. Ja dann irgendwie auch, Und da warst du dann schon sehr schwanger oder ein bisschen schwanger? Oder?
1: Ja, also ich habe ähm, aufgenommen mit den Folgen, im, sie aufzunehmen war glaube ich im Dezember. Und dann habe ich bis zur Geburt meines Sohnes am 29. März alle Folgen aufgenommen, die bis Ende Juli ausgestrahlt wurden, <lacht> damit ich so okay. nach der Geburt kurz ein bisschen Ruhe habe. Ja. Also habe richtig reingehauen in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft und genau und seitdem kommt er alle zwei Wochen, manchmal auch jede Woche. Mhm, super. Und sind das
0: nur Interviews? Ja. Ja,
1: ja also ich habe äh, eine Folge gemacht, wo nur ich geredet habe, weil ich halt Geburt in der Corona-Zeit hatte. Ähm, mhm. Aber das war eine, ja, das war eine Ausnahme. Ansonsten sind es immer Interviews. Genau.
0: Mhm. Und ähm das ist ja jetzt so, wenn man da kurz bevor man irgendwie ein Kind bekommt, noch einen neuen Job anfängt, war jetzt ja wahrscheinlich im Gegensatz zu vorher auch ein regelmäßiger Job, stimmt das? Oder?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, mich ja selbstständig gemacht 2017, glaube ich. Und seitdem ähm, habe ich ja gar nichts Regelmäßiges mehr. Mhm. Und fand das dann aber, also erstens cool, nochmal so ein ganz neues Feld aufzumachen äh, mit dem Podcast. Und habe mich natürlich schon gefreut, dass das dann auch was ist, wo ich weiß, das geht halt immer weiter. Das macht man ja nicht. Und für ein halbes Jahr und dann sagt man, nee, wir wohnen jetzt mal einen anderen Host. So. Mhm. Das ist dann schon was, was mir halt auch zwar äh, in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft viel Stress bedeutet hat, mhm. aber auf lange Sicht auf jeden Fall so also auch so ein bisschen, okay, da ist dann wenigstens ähm,
0: dieses Steckenpferd so, was äh, mitläuft. Genau. Mhm. Deswegen war es auch ganz beruhigend. Hast du den erst begonnen, den Podcast? Ja, den gab es vorher noch gar nicht. Nee,
1: den gab es vorher schon. Die haben nur die drei Gründerinnen noch so nebenbei gemacht ah. ähm, und hatten da einfach überhaupt nicht die Kapazität für den weiterzuführen. Also das ist, ähm, die Ladies müssen so viel stemmen da mit ihren ganzen Webseiten
0: und Gruppen, ähm, dass das nicht mit drin war. Mhm. Spannend. Und wie kommst du jetzt so zu deinen Themen und ähm, was ziehst du da selber auch raus?
1: Also, die Themen fallen mir gerade nicht schwer, mir in den Sinn zu kommen, weil <lacht> ich ja gerade so mittendrin stecke. Ähm, aber genauso wie bei, bei allen Jobs eigentlich, wo ich auf Ideen kommen muss, höre ich ganz viel zu, wenn ich durch Bus mit dem Bus unterwegs bin oder mit der Bahn. Und dann höre ich immer wie so Mutis über irgendwas quatschen oder auch Väter. <lacht> und sitze dann am Morgen höre mal so ein bisschen zu. <lacht> was die gerade so umtreibt. Oder natürlich auch Freundinnen, ähm, so würde ich sagen, komme ich auf jeden Fall zu meinen Themen und rausziehen kann ich natürlich ganz, 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 ganz viel, also ähm, ja, ich auch bei den Fragenstellungen muss ich mir nicht viele Gedanken machen, weil es sind die, die mich umtreiben, so ähm, genau, ich ziehe da einfach, also natürlich von den Experten viel Wissen raus oder beziehungsweise Ideen, wie ich irgendwas angehen kann ähm, und von den Mamas, die mit mir sprechen, halt einfach dieses, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses ähm, sich gegenseitig unterstützen und ein bisschen zu stärken. Und äh, ja, das ist, finde ich, sehr bereichernd, dass man auch immer wieder feststellt, auch über diese Dinge offen zu reden, die dann oft auch schwer oder nicht schön sind oder mit denen man nicht so reden sollte. Genau das zu tun, finde ich, ist wahnsinnig bereichernd.
0: Hm. Toll. Ja. Können wir ja nachher vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt würde ich erst noch mal ein bisschen gerne über dich sprechen und deine ersten ja, Monate als Mama. Gerade in diesen verrückten Zeiten. Du hast ja gerade auch gesagt, ja. du hattest eine Corona-Geburt. Ich weiß nicht, ob du darüber was berichten willst. Das war ja wahrscheinlich auch sehr special. Ja. Ja, magst du ein bisschen von erzählen?
1: Ja, obwohl das ist, ich habe, glaube ich, Glück gehabt. Also wir waren ja so im ersten war das schon der Lockdown? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Man muss sagen, das verschwimmt bei mir alles so ein bisschen, so die letzten Wochen in der Schwangerschaft. Ähm, aber es, also ist am, mein, mein Sohn ist äh, Ende März gekommen, Und das war eine Zeit, wo in den Krankenhäusern nichts stattfand, was nicht stattfinden musste. Ja. Was bedeutete, die Hebammen waren die ganze Zeit bei uns. Also es war halt super. Wir hatten halt totale Unterstützung. Ich hatte eine Geburt über 22 Stunden. Also bin auch... Äh, habe ein paar Schichten durchlaufen an Hebammen ähm, und die waren halt aber die ganze Zeit am Start, das war super. Danach lag ich alleine auf dem Zimmer, weil auch da so wenig Eingriffe waren, dass einfach die Betten frei waren. Nicht schön war, dass mein Mann nur eine Stunde am Tag da sein durfte. Er hat natürlich viel zu kurz, äh, auch wenig Sinn gemacht, finde ich, weil wenn er da ist, ist er da. Äh, <lacht> aber so waren die Regeln. Ähm, und dann bin ich nach zwei Tagen auch nach Hause gekommen und wir haben halt das Wochenbett so richtig durchgezogen. Also wir haben die ersten drei Wochen niemanden gesehen, außer unsere Hebamme. Und wir mussten das niemanden gegenüber rechtfertigen. Mhm. Finde ich eh das, was ich müsste, aber die Erwartungen sind da ja oft anders. Und dann, wir wollen ihn doch mal nur mal kurz sehen und so. Und da haben wir gesagt, nee, Corona. Auf ja. gar keinen Fall. Ja. Äh, ja. <lacht> was bedeutet das, dass ich mich drei Wochen lang nicht angezogen habe? Äh, es war super. <lacht> ähm, mein, mein Sohn konnte so richtig in Ruhe ankommen. Und ähm, ja, wir lagen halt also die erste Woche komplett im Bett zu dritt. Ähm, es war auch super, weil kann ich auch jeder Frau empfehlen, ne? beim Stillen und danach die ganze Zeit nackig zu sein. Ne? Besser können Brüste überhaupt nicht abheilen, als einfach an der frischen Luft und keinen Stoff, der da reibt. Oder ich musste mich halt auch nicht zusammenreißen, wenn dann mal irgendwie emotional mal gerade so <lacht> alles gerade so ein bisschen schlimm war, weil äh, es waren halt nur mein Mann und mein Sohn da. Und die zweite Woche haben wir auf dem Sofa verbracht und die dritte Woche in der Wohnung. Also das war <lacht> 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 ja, und es war super. Also die Hebamme hat auch gesagt, sie hat noch nie so entspannte Babys erlebt wie in dieser Corona-Zeit. Also, alle, die so in Ruhe angekommen sind und ganz für sich waren, ähm, waren wohl viel ausgeglichener, viel ruhiger, viel weniger weinen, viel besser schlafen. Ich kann das nur bestätigen: sollten wir ein zweites Kind haben, tue ich so, als gäbe es wieder eine Art Lockdown und bin wieder drei
0: Wochen weg. Hm. Das ist ja spannend. Also, dass sogar die Hebamme das so als allgemeines ähm, Phänomen sozusagen wahrnimmt, das sollte uns Müttern ja wirklich. Ähm zu denken geben und ja. äh, also meine Hebamme hat mir ja auch damals gesagt, sechs Wochen nichts. die hat, hm. Also die hat mich sozusagen ins Bett verordert. Die hat gesagt, irgendwie bloß nicht irgendwie das Kind mit zu irgendwelchen Einkäufen oder sonst was nehmen, das Kind gehört nach Hause irgendwie hm. total einigeln und so und ich habe es glaube ich nicht ganz durchgezogen so, aber schon die ersten ja. Wochen auch irgendwie. Ja. also
1: ja. Ja, also muss natürlich auch eh jeder wissen, ob es sich für einen auch gut anfühlt. Ne? Oder ob man dann irgendwann so einen kleinen Lagerkoller kriegt. Ähm, aber drei Wochen sind, finde ich, machbar. Die Zeit geht eh super schnell rum. Mm. So habe ich es zumindest empfunden. Ja. Ja, schön.
0: Ja. Was war denn so dein, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, irgendwie so der bewegendste Moment irgendwie aus diesen ersten Tagen und Wochen mit deinem Sohn? Hm. Also.
1: Ich fand, äh, hm, ich muss kurz überlegen. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich kann eher was sagen, wo ich äh, so einen bewegenden Moment erwartet habe und er dann aber nicht da war. Ähm, man hört ja immer so diese ersten Moment, wenn du dein Baby so hältst und siehst. Also wir hatten nach 22 Stunden dann einen kurz vor knapp Kaiserschnitt. Mhm. Ähm, und wurde mein Sohn schon kurz hingelegt, aber dann musste der auch äh, zum Fieber messen und so, weil es ihm auch nicht so gut ging. Und danach kam er dann zu mir ähm, und wurde hingelegt und ich habe sofort gesehen, aha, er trinkt und habe mich einfach zurückgelehnt und habe gedacht, oh. und war, ich war halt so kaputt. Und mein Mann sagte die ganze Zeit, schau doch mal, wie süß er ist, schau doch mal, wie niedlich er ist. Und ich habe immer gedacht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin so erschöpft einfach, ich war einfach so, so müde. Ähm, dass ich so diesen ersten Moment ähm, er so war, ach, er trinkt, er kommt klar, wunderbar, es geht ihm gut, bis dann. So war halt so mein erster Moment, ähm, was ich aber im Nachhinein total okay finde, weil wir haben das beide gebraucht. Mein Sohn hat dann auch ein paar Stunden geschlafen ähm, und danach war ich da. Mhm. so Aber das finde ich, äh, weil das wird einem immer vor, dieser erste Moment ist so emotional und man denkt so, ja, oder er ist halt einfach total am Ende. <lacht> ähm, genau, das würde ich sagen und was ich richtig schön fand war, als ich meinen Sohn zum ersten Mal gerochen habe, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, ja. aber ich habe mich die ganze Zeit in der Schwangerschaft auf den Babygeruch gefreut. Ja. Und dann war er da und er war nicht da, der Babygeruch. Oh, ja. Und ich glaube, das ist, weil sie am Anfang noch so dolle nach einem selbst riechen. Aber so nach zwei Wochen oder so hat er so seinen eigenen Babyduft entwickelt. Ich habe halt jeden Tag an seinem Kopf geschnuppelt und irgendwann war der Babygeruch da. Und das war für mich auch sehr emotional.
0: Das ist ja süß. Also, das kann ich jetzt gar nicht so einorten, Orten verorten, wann das irgendwie wann das ja. jetzt so war. Aber ich erinnere mich auch, wie gern ich an den Haaren von meinen Babys. Ja. Ja. <lacht> da rumgeschnummert <lacht> ja. wie weich die sind also, ja. ich also ich glaube ich bin mehr so ein haptischer Mensch, das war bei mir war das mehr so dieses ich musste da ständig so drüber, weil die so weich sind, hm. irgendwie so weil diese Babyköpfe und so ja. <lacht> da ja. erzählt auch meine Tochter noch, die hat ja, war ja schon relativ groß, als dann die Jungs irgendwie ähm, kamen und die sagt auch immer noch weißt du noch, wie weich die Haare <lacht> ja, ja.
1: Aber die sind auch diese ganzen kleinen Wesen sind so weich. Okay.
0: Ja, okay. ja, ja, absolut. Jetzt ist er ja inzwischen acht Monate, jetzt hast du ja schon irgendwie einiges durch. Was waren denn ja. da noch so die wichtigsten Steps, an die du dich irgendwie so erinnerst?
1: Ja, ich muss sagen. Ähm der, also der Weg an sich war recht schwer zu Henry. Wir haben äh, vier Jahre versucht, ihn äh, zu bekommen und jetzt hat er irgendwann sich dazu entschieden, äh, zu kommen und zu bleiben. Das ist ganz wunderbar. Ist. Ähm, aber seit er da ist, also der Weg dahin war sehr, sehr steinig, aber seit er da ist, läuft alles wie von selbst. Also Ich mag es kaum sagen, weil ähm, ich ganz genau weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist dass ganz, ganz viele mit unterschiedlichen Dingen zu hadern haben, was alles total nachvollziehbar und total menschlich ist. Ob das nun die eigenen Gefühle sind, die überfordernd sind oder vielleicht nicht so sind, wie man sie erwartet hätte. Oder ob das Kind einem nicht das gibt am Anfang, was man sich erhofft hat. Oder ob es anstrengender ist, als man gedacht hat. Und all diese Dinge habe ich nicht. Also ich habe das Gefühl, als wäre es noch nie anders gewesen. Es ist einfach... Er ist halt auch ein so genügsames Kerlchen. Er ist einfach immer gut drauf. Er ist immer fröhlich. Ich glaube, er weint 5% seines Lebens. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen ist es eigentlich, ähm, was so vorherrschend ist, ist, dass es einfach ganz, ganz wunderbar läuft. Mhm. So und ich da total dankbar für bin und das sehr, sehr zu schätzen weiß.
0: Was glaubst du ist dein Anteil dran? Du hast mir auch erzählt, dass du mit also hauptsächlich intuitiv erziehst. Also erziehende kann man da ja noch gar nicht sagen, begleitest ja. oder mit ihm zusammen bist. Und ähm, auch von ganz viel Vertrauen getragen. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Weil ich glaube, das ist für viele irgendwie so die Frage, ne, wie, da wird man erstmal überschüttet mit irgendwie Anforderungen und dann sucht man die ganze Zeit nach Lösungen und fragt hier und da und dort und googelt und fragt Facebook und was weiß ich und ist so im Außen unterwegs. Ähm, wie hast du das denn geschafft, da dich gar nicht erst so reinziehen zu lassen in diesen Strudel? Und wie setzt du das jetzt so um?
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall hilfreich war, dass ich äh, mich schon ganz lange mit diesem Kinderthema beschäftigt habe. Also es ist mir jetzt ja nicht so passiert. Ähm, zudem bin ich jetzt auch nicht mehr Anfang 20. Ich glaube, das sind Sachen, die eine Rolle spielen. Einfach eine Rolle spielen können. Dass du schon so ein bisschen Dinge über dich weißt. Du weißt vielleicht, was du möchtest, was du vermitteln willst, wer du überhaupt selbst bist. Ich glaube, das hilft, um einen anderen Menschen begleiten zu können. Ähm, und dann war mein Weg, glaube ich, relativ hilfreich, weil kompliziert. Ähm, ganz kurz umrissen, ich bin während der Schulzeit von zu Hause ausgezogen, habe dann neben der Schule so Jobs gemacht, die man halt vor 18 Jahren machen darf, also äh, Gastronomie und Einzelhandel. Und bin auch nach der Schule da hängen geblieben, weil ich nie wusste, was ich machen wollte. Also ich habe weder eine Ausbildung noch ein Studium in meinem Leben gemacht. Ähm, und es war sehr müßig und sehr steinig und vor allen Dingen sehr druckbelastet von außen, weil immer gesagt wurde, du musst es doch so machen und du musst es so machen. Und wenn du das nicht so machst, dann geht das alles schief. Mhm. Und ich habe mir gesagt, nee, es fühlt sich aber nicht gut an. Also ich könnte natürlich ein Studium machen, drei Jahre, mit etwas, was ich einfach nicht machen möchte, was mich nicht erfüllt. Oder ich gehe einfach mal weiter und gucke, was mir so passiert. Und die Erfahrung gemacht zu haben, dass das funktioniert, also, dass man irgendwie immer auf den Füßen landet und dass es immer bereichernd ist, auf sich selbst zu hören. Selbst wenn es mal ganz, ganz schlimm wird und ganz, ganz schwer wird, rückblickend kann man ganz, ganz viel aus diesen Phasen ziehen. Mhm. Und ich glaube, das hilft mir halt auch, dass ich denke, es oh, läuft schon, wird schon klappen. Und wenn das schief geht, dann tut sich was Neues auf. Mhm. Also, das hat man, also, es lehrte mich, glaube ich, so eine gewisse Gelassenheit und eben auch Vertrauen, in mein eigenes Bauchgefühl und in das Leben an sich. Ja,
0: das Leben an sich. Das ist wirklich, also das finde ich wirklich faszinierend, weil also meine äh, These ist ja auch, ne, je entspannter die Eltern sind und ähm, je mit mehr Intuition und Vertrauen sie dem Ganzen so gegenüberstehen, desto entspannter sind auch die Kinder. Und ich ja. glaube, das, ähm, das ist wirklich so die, die Magie dabei, wenn man das versteht, dass man da einfach vertrauen darf. Und das, das ist ja ein meiner Grundsätze in meinem ganzen Ansatz, so, ne, dass alle Antworten in uns sind und dass wir ja. irgendwie wissen, was richtig ist und gut ist und auf unsere Intuition, Bauchgefühl, wie auch immer du es nennen willst, wenn wir da drauf anfangen zu hören, ähm, dass dann alles einfach entspannt läuft das ist ja meine ne? also meine Grundaussage und es finde ich so ja. schön, dass du das jetzt gerade so bestätigst. Wobei du dann ja schon äh, anscheinend immer so ein intuitiver Mensch warst, der irgendwie früh angefangen hat, darauf zu hören, was dafür ihn gut ist. Ne?
1: Ja, also unbedingt, das kann ich rückblickend, bin ich ganz, ganz dankbar dafür. Äh, es war phasenweise auch sehr, sehr anstrengend, weil ich gedacht habe, Oh, jetzt mach doch einfach. Also dann gehst du halt, machst du halt eine Ausbildung, dann machst du halt ein Studium. Weil natürlich gab es äh, finanzielle Zeiten auch, die nicht gerade easy waren so. Ähm, aber rückblickend bin ich ganz, ganz dankbar dafür, dass ich halt diese Intuition für mich selbst besitze mhm. ähm, und auch darauf vertraue, auf sie zu hören. Aber das ist natürlich auch oft angstbehaftet gewesen. Mhm. Aber irgendwann,
0: wenn du ne, gerade, wenn du so einen Weg gehst, muss ja irgendwann dann dadurch, dass es sich immer wieder bestätigt, dass es das richtig ist, das Vertrauen wachsen. Gab es denn auch Momente, wo du das Gefühl hattest, mist, jetzt habe ich irgendwie auf meine Intuition gehört und das war irgendwie kein guter Ratgeber?
1: Also diese Momente gab es durchaus, glaube ich, relativ oft. Hm. Aber ja. sie lösten sich dann immer rückblickend wieder auf. Mhm. Also es gab schon so Momente, wo ich habe, öh das fühlt sich jetzt gerade gar nicht so gut an und dann aber ein Jahr später habe ich verstanden, ach so das hat mich wieder in eine andere Richtung gebracht oder das hat mich was anderes gelehrt, also ähm, deswegen würde ich die Frage eher verneinen
0: mhm.
1: weil ähm, ich schon sagen kann, am Ende war das immer richtig
0: mhm. Spannend ja. Bist du eigentlich ähm, spirituell? Nee Nee, also, hm, also eigentlich nicht so richtig.
1: <lacht> ähm, mehr, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht so ganz, aber auch nicht so gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube halt einfach, ich glaube zum Beispiel, dass äh, Wege, also dass wir und dass unser Leben vorbestimmt ist, aber mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Optionen. Ja. Und dass jede Entscheidung, die wir treffen, uns auf eine andere Abzweigung bringt. Das ist so ein bisschen wie so, äh, so Ja-Nein-Tests, wo du gucken kannst, oh, bin, ich eher, bin ich eher der romantische Typ oder eher so der experimentelle? Und wo du immer so Ja-Nein-Antwortest und Nein antwortest und irgendwann landest du da oben. Ich glaube, es ist im Leben auch ein bisschen. Das glaube ich zum Beispiel. Wenn du das
0: als spirituell schon ansiehst, dann vielleicht schon. Ja, das finde ich ganz spannend. Also ich bin immer so ein bisschen selber dabei zu definieren, wo meine spirituelle Spiritualität so losgeht und wo sie aufhört und ich finde so dieses wenn man wirklich also du nennst es jetzt Intuition ne kann ja auch sagen ne? das ist irgendwie so die Verbundenheit da irgendwie sich da führen zu lassen und du bist da ja echt jetzt so wie du es erzählst so Paradebeispiel davon sich einfach so führen zu lassen von den eigenen Intuitionen von dem oder Universum oder wie auch immer würde ich jetzt dann dazu sagen so und wie gut es gelingt und dass du das, das fand ich gerade ganz faszinierend dass du immer sagst selbst wenn es mal in die falsche Richtung geht weiß man ja später dass es eigentlich doch die richtige Richtung war. Mhm. Und so, das, ich finde das äh, super, finde das total schön. Und ähm, wie hilft dir das denn jetzt in diesen bisherigen acht Monaten mit deinem Sohn? So, hast du da schon so Momente gehabt, wo du gesagt hast, öh, jetzt weiß ich gerade nicht, was sagt mir denn? Also so ganz bewusst das mal eingesetzt oder lässt du dich da wirklich einfach nur so durchtreiben? Ich
1: lasse mich tatsächlich eher so treiben, aber es gibt natürlich so ein paar. Punkte, die ich sehr bewusst mir vorab überlege, was zum Beispiel Werte betrifft, die ich meinem Kind übermitteln möchte. Ähm, oder auch, was mir, ähm, zum Beispiel ist bei mir das Thema Schlaf ganz, ganz groß. Da gibt es ja auch tausend Debatten und tausende Ratgeber und tausend Meinungen zu. Ich weiß, ich habe mein ganzes Leben total schlecht geschlafen. Ähm, sehr, sehr wenig und immer mit sehr, sehr schlechten Träumen. Ähm, als Kind schon, ich weiß, nicht, ob ich weiß nicht, warum ich früher gebetet habe. Bei uns hat niemand geglaubt, so richtig. Aber es gab immer diesen, ähm, dieses kurze Gebet. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Kennst du das?
0: Nee, aber klingt schön. Ja.
1: So ist das? Ja, aber ich war so sechs, sieben und habe dann angefangen. Und Mama und Papa und mein Bruder und meine Oma und mein Opa. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich irgendwen vergesse, mit einzuschließen in mein Herz, dann passiert denen irgendwas Schlimmes oder er glaubt, er sei nicht von mir geliebt. Und da habe ich halt schon als Sechsjährige stundenlang diesen Zirkus durchlaufen und habe immer wieder von vorne angefangen. Ich habe hab irgendwie ihn vergessen. Und so ist meine Schlaferinnerung an die Kindheit. Okay. Deswegen ist das Thema bei mir ganz, ganz groß in der Begleitung meines Sohnes. Und ich habe zum Beispiel gesagt, ich lasse ihn das erste halbe Jahr nicht einmal alleine schlafen. Mhm. Also ich habe ihn tagsüber immer in meiner Trage vorm Bauch zum Schlafen und abends lege ich mich mit ihm hin und ich stehe auch nicht mehr auf. Mhm. Und das habe ich so das erste halbe Jahr gemacht und habe ich gedacht, so aber jetzt wird es auch mal wieder Zeit so ein bisschen, dass ich auch mal wieder mit meinem Partner alleine bin, wie es mir kurz für eine halbe Stunde alleine auf dem Sofa sitzen können. Und habe das so ein, zwei Mal gemacht, dass ich mich so von ihm weggerollt habe. Also wir liegen wirklich so, also Bauch am Bauch. Ähm, und das hat so überhaupt nicht funktioniert, weil alle zehn Minuten war er so, hä, wo ist sie? Und krabbelte los und hat sich wieder nicht rangelegt. Und da habe ich irgendwann gedacht, ach, ich habe mir halt dieses halbe Jahr gesetzt, aber wie bekloppt. Also offensichtlich ist gerade nicht der richtige Moment. Bleibst mal noch mit liegen und jetzt ist es halt so seit zwei, drei Nächten, dass er sich wegrollt. Also, dass er einfach sich beiseite rollt, um auf dem Bauch zu liegen und es ist auf einmal kein Problem mehr aufzustehen. Mhm. So Und ich, das ist so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, eigentlich habe ich mir selbst so ein Ziel gesetzt. Ich glaube, das war auch richtig, so dieses erste halbe Jahr eben da in diesem Schlaf so zu begleiten. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss es aber losgehen. Und dann habe ich gedacht, nee, ist Quatsch. Er ist noch nicht so weit. Ich bin dann, glaube ich, auch noch nicht so weit, weil sonst wäre bei ihm vielleicht schon irgendwie was anderes. Und da habe ich dann auf meine Intuition gedacht, Ne, ich bleibe hier liegen, bis sich das besser anfühlt. Und zack, ist es auf einmal so einfach.
0: Ja. Ja. Wie schön. Ach, ist. Ja. So schön. <lacht> ja. Also ich finde, also das war dann eben auch so das, was ich eben auch immer sage, du musst damit wirklich klar sein. So, ne? Wenn ja. du irgendwie dir zwar ein Ziel setzt oder irgendwie meinst, das müsste jetzt nach einem halben Jahr irgendwie vorbei sein, weil irgendwie jetzt ist es halt mal echt gut oder so, aber es fühlt sich nicht so an, dann wird es schwierig. Und wenn du an der ja. Stelle dann wirklich versuchst, das durchzuziehen und du fühlst es nicht, dann Ganzes, das kann nicht funktionieren so. Ja. Deswegen ist es ja auch da mein Ansatz, immer mit den Mamas da rauszufinden, was wollen sie denn wirklich und was fühlen sie denn wirklich. Und dann wird es einfach. Und das ist ja. genau das. Im ja. besten Fall wie bei dir, jetzt löst es sich dann ganz von selber auf. Oder ja. die Mama ist halt irgendwann dann so weit zu sagen, ja, jetzt ist es wirklich so. Jetzt möchte ich auch wirklich wieder meine. Ja eigene Zeit ja. haben. Und wenn man dann ja. ganz klar ist damit und weiß dann auch, das Kind ist jetzt auch so weit, dann geht es eben auch einfach. Ne? Aber wenn es sich ja. ganz von selber auflöst, umso besser. Ja. <lacht> Wundervoll. Das finde ich ja echt spannend. Und Jetzt muss ich aber auch nochmal nachhaken. Du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass du das so spannend fandst, dass du jetzt die ganzen Experten bei dir im Podcast im Interview hast und da die Fragen stellst. Also du holst dir ja schon Tipps dann, mit den Fragen, die dich umtreiben. Was machst du denn dann damit?
1: Also ich glaube, das Geheimnis ist, ähm, sich halt das rauszuziehen, was sich für einen gut anfühlt. Es gibt zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich die meisten Eltern, dieses Buch, oh je, ich wachse. Mhm. Ähm, äh, ja. mhm. genau. <lacht> Und da habe ich so die ersten zwei Sprünge mir auch immer alles durchgelesen. Das nervt mich. Ja. Also es fühlte sich nicht gut an. Was sich aber gut anfühlte, war für mich, zu verstehen, was in diesen Sprüngen bei denen im Kopf passiert. Also jetzt zum Beispiel ist dann der Sprung, wo sie Entfernung verstehen. Das ist dann zum Beispiel eine Information, die mir total hilft. Weil dann weiß ich, aha, kein Wunder, dass wenn ich jetzt aus dem Zimmer gehe, er äh, dann äh, scheiße, weil ich komme nicht hinterher. Also mache ich das zum Beispiel so, dass ich dieses Oje, oh ich wachse Buch immer nur diesen einen Abschnitt lese, wo drin steht, in diesem Sprung lernt ihr Bede, passiert in seinem
0: Kopf das und das. Den Rest lese ich mir. Jetzt würde ich am liebsten gerade High Five mit dir machen, weil <lacht> exakt das Gleiche war mein ja. auch mit diesem Buch. Ja. Genau so. ja, also dann steht da ja auch noch hinter,
1: was ihr Baby in der Zeit so lernen könnte und so. Dann wird es ja völlig vogelig, wenn er das auf einmal nicht macht. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so das Geheimnis, so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, sich durch, also ich meine, Ratschläge sind super, Austausch ist super, ob nur mit Experten oder einer Mama, das ist totaler Fan von. Ähm, man muss halt nur gucken, was man sich halt rausnimmt und wo man denkt, nö, ist nicht meins, betrifft mich nicht, betrifft nicht mein Kind, betrifft nicht unseren Weg. Hm. Ähm, ich finde, das wird einem ziemlich schwer gemacht, weil ich weiß nicht, wie oft im Krankenhaus mir gesagt wurde, dass mein Sohn auf gar keinen Fall bei mir im Bett liegen darf. Ich mhm. Schlaf und so, auf gar keinen Fall, überall hängen Plakate auf der, ähm, wo liegt man nach dem Krankenhaus, da liegt man ja auf der gynäkologischen Station, glaube ich, mhm. ähm, liegen Plakate, wo steht Kind auf gar keinen Fall mit ins Bett, das war für mich aber zum Beispiel nicht eine Frage, also es war sofort,
0: klar liegt er bei mir, mhm. ähm, muss natürlich, äh, die Frage, okay, wenn nicht, das ist ja auch spannend, also das war ja. bei, bei in meinem Krankenhausaufenthalten, ich hatte ja auch Kaiserschnitt, ich war um ein paar Tage länger irgendwie da, das war das aber überhaupt kein Thema. Also wenn die bei mir geschlafen haben, die Babys, dann ja. war das so.
1: Ja, ich glaube, ähm, und es macht natürlich auch Sinn, also es gibt halt einfach inzwischen viele Studien, dass äh, der plötzliche Kindstod hat ja nicht so richtig einen Auslöser, aber viele sind tatsächlich ähm, Erstickungs Situation im Bett, also wenn das dann die Decke der Mutter ist oder des Vaters und so. Deswegen macht es schon auch Sinn, darauf hinzuweisen, ähm, aber es war halt so ein ganz klares Verbot. Mhm. Also vielleicht ist es mir auch nur so aufge aufgefallen, weil dieses Thema Schlaf für mich ja so wichtig ist. Mhm. Also vielleicht habe ich das auch noch viel doller gehört, als es mir eigentlich gesagt wurde. <lacht> ähm, ja, auch aber dazu kommen auch zum Beispiel so Sachen mit dem Stillen. Das Kind muss mindestens 20 Minuten jede Seite trinken. Also mein Sohn trinkt eine Brust und ist nach acht Minuten durch. Und dann hat man halt am Anfang, ach so, muss ich jetzt nochmal auf die andere Seite? Und er so, nee, eigentlich, eigentlich, oh, ich bin voll voll. Und du denkst aber, ja, aber mir hatten doch 100.000 Leute gesagt, das muss so sein. Ähm, und ich finde, also ich bin da sehr schnell, sehr klar in Dingen zu. Ich denke, nee, der, also wenn er Hunger kriegt, dann meldet er sich schon. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man diese, dieses Vertrauen nicht so hat oder vielleicht auch einfach tatsächlich noch so ein bisschen jünger und unerfahrener ist, dass das dann ganz, ganz schwer ist, bei sich zu bleiben und äh, auf sich zu fühlen und auf sich zu hören, weil einem wirklich sehr viel vorgegeben wird. Ja,
0: genau ja. das ist das Thema. Genau das ja. Hast du da vielleicht eine Idee oder einen Tipp für meine Mamas da draußen, die, obwohl sie vielleicht auch schon älter sind und das trotzdem noch nicht, weil ich glaube, davon gibt es wirklich viele, weil das außen so präsent ist und ja, ja. auch ne, gerade jetzt durch Internet und Social Media und ja. so viel präsenter geworden ist, als es irgendwie jetzt in unserer Elterngeneration war oder so. Hm. Ähm, wie, wie könnte man das vielleicht irgendwie für sich besser lernen? Was hast du da vielleicht einen Tipp für die? Hm.
1: Also, ich habe leider keinen ganz konkreten Tipp. Mhm. Ich glaube, wirklich das Dreh- und Angelpunkt ist der, sich selbst kennenzulernen. Also, sich selbst, also, bevor du wirklich ganz vertrauensvoll und frei dich um einen anderen Menschen kümmern kannst, musst du halt erstmal ganz vorteil und und frei mit dir selbst sein. Also, dass man erstmal wirklich versteht wer bin ich was ist mir wichtig was möchte ich vermitteln was möchte ich mitgeben ähm, weil nur wenn du das weißt verstehst du ja auch welche Vorgaben deinen Vorstellungen widersprechen mhm. ähm, deswegen würde ich mich wenn ich damit Schwierigkeiten hätte zuallererst mit mir selbst auseinandersetzen mhm. danke <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, genau <lacht> Hast du das denn so bewusst gemacht mit deinem Mann zusammen, dass ihr euch vorher überlegt habt, wie wollen wir das Kind irgendwie groß werden lassen? Welche Werte sind uns da wichtig? Was wollen wir ihm mitgeben? Ja, also schon. Ähm, ich glaube,
1: wir sind eh, ähm, also ich bin, glaube ich, eher so die treibende Kraft. Und mein Mann ist ähm, total dabei, wenn er das genauso sieht. Wenn nicht, dann sagt das auch. Ähm, tendenziell ist, bin ich aber schon diejenige, dabei. aber ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht. <lacht> ähm, <lacht> und im Grunde äh, gibt es gar nicht so viel, was wir unbedingt wollen. Wir möchten halt, also im Grunde möchten wir äh, Henry einfach vermitteln, dass er sein kann, wer immer er sein möchte, und dass er tun kann, was immer er tun möchte. Solange es natürlich nicht irgendwen verletzt oder zu Schaden kommt, da wäre ich dann natürlich auch jemand, der sagt, also Bürschchen, Nein, nur mal langsam. <lacht> ähm, aber an sich, und das sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel haben wir jetzt schon oft, dass dann irgendwie die Großeltern oder so dann, wenn sie ihn sehen, also mein Sohn ist sehr, sehr hübsch, ähm, mhm. wenn sie ihn dann, äh, sehen und sagen, oh, du verstehst, drehst bestimmt später den Mädels den Kopf. Und ich, dann achte ich halt darauf, dass ich sage, oder den Jungs. Mhm. Also sowas ist mir wahnsinnig wichtig. Einfach, dass man von klein auf versucht, mit diesen Schubladen einfach aufzuhören, dass man das nicht macht. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil es äh, viele Schubladen gibt, in die wir so hineingeschoben werden und die wir auch selbst hineinschieben. Und ich muss mich da auch selbst immer wieder überprüfen. Ähm, aber im Grunde sind das so, ist das so unser Leitfaden, dass wir wirklich ihm äh, alle Wege und Türen offen halten möchten und ihm sagen wollen, es ist okay, durch welche auch immer du gehst.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ja, dann lass dich mal noch überraschen, wie sehr die sich selber in Schubladen ansortieren.
1: Ja, ja eben. Und das ist doch das Problem. Das wird denen eh passieren. Wenn spätestens ja. in der Jugend hast du ja ständig das Gefühl, irgendwo reinpassen zu müssen. Mhm. Und ich finde, wenn du dann wenigstens zu Hause malst, du bist sicher und du wirst geliebt, egal wie, was du fühlst, egal wer du bist, ähm, hast du wenigstens so eine Basis, die dich für diese ganzen ganzen Außendruck und diese ganzen Schubladen, die äh, auf einmal die richtige
0: erscheinen, ähm, ja, aushaltbar sind, hoffe mhm. ich. Ja, also meine Erfahrung ist ja, also ich habe am Anfang, auch als Marlene kam, meine Tochter, habe ich auch gesagt, ja, also sowieso ist es mir alles völlig wurscht und so, aber ich habe auch, ich war jetzt nicht so eine rosa, eine Mama in den ersten, ein, zwei Jahren. Das war auch ganz spannend, weil wir dann die Klamotten aus dem ersten Jahr auch wirklich eins zu eins für die Jungs noch verwenden konnten. Mhm. Aber als sie dann anfing, so selber irgendwie sich für Klamotten zu entscheiden, war halt nur noch rosa und glitzer. Und das ist irgendwie so, ne, das musst du dann auch akzeptieren. Das war gut, das ist. Ja einfach ein Mädchen, ja, und ich kann sie cool. nicht irgendwie genderneutral oder sonst was, es ist Nein. mir dann auch egal. Und eine andere lustige Geschichte, die ich dazu irgendwie erlebt habe, war, ich hatte so ein, so ein Bilderbuch, kleine, Tierkinder auf dem Bauernhof. Das war so das erste Buch, was ich mit den Babys irgendwie so angeschaut habe. Und ich habe es mit meiner Tochter bestimmt gefühlt, eine Million Mal irgendwie. Ne? Und dann immer die Tiergeräusche gemacht und so. Und dann kam halt mein mein erster Sohn und dann so in dem Alter, was weiß ich, halbes Jahr, ein Jahr, wo man da irgendwie anfängt, da reinzugucken. Und dann irgendwann waren wir auf dieser Seite mit den Lämmchen, ich weiß es noch genau. Und ganz hinten im Hintergrund, so klein, ja, also es ist fast nicht sehen kann, es fährt dann Trecker. Original und der guckt diese Seite an und sagt, Decker, so, den habe ich noch nie gesehen, ja, Original, ich habe ja. ihn noch nie gesehen und das sind so Momente, wo du weißt einfach, es gibt Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs und es ist so lustig, wenn man das dann so <lacht> wahrnimmt. Und das ist jetzt Unbedingt, aber ich
1: finde, es gehört dann ja auch, also ihn so sein zu lassen, wie er ist ja. gehört dann ja auch dazu, zu sagen, okay, du bist halt so ein richtiger Kerl. Ja, genau. Also das ist auch total legitim. Ich möchte halt nur, dass er das äh, möglichst selbst entscheiden kann.
0: Ja, man wird auch nie genau wissen, glaube ich, wie sehr die Umwelt da dann doch irgendwie Einflüsse drauf hat. Ne?
1: Vielleicht ist auch eher unser Grundsatz der, dass wir halt sagen, Henry gehört nicht uns. Mhm. Also er ja. gehört sich selbst. Mhm. So, also wir sind da ähm, sehr streng auch ähm, in dem, wie wir, wie wir über ihn reden. Wir sagen nicht irgendwie mein Henry oder so. Das ist dann, also so ist, so, er soll halt einfach deswegen war zum Beispiel, ich meine, das Fass möchte man gar nicht aufmachen, aber deswegen war Impfen für mich zum Beispiel ein totaler Kampf, weil das ist für mich ein riesiger Eingriff und ich denke, er ist doch so klein, so, und ich möchte eigentlich, dass er so eine Entscheidung selbst trifft, weil es ist nun mal nicht mein kleiner Körper, sondern seiner, aber natürlich kann er diese Entscheidung treffen. Ähm, aber ich glaube, darum geht es eher, dass wir halt ganz klar wissen, er gehört nicht uns, wir dürfen ihn begleiten und das machen wir super, super gerne und halt in unserem besten Wissen. So,
0: klar. Ja, super schön. Ihr geht da, glaube ich, echt einen ganz, ganz tollen Weg, so von Anfang an. Das ist sehr, sehr berührend. Finde ich echt richtig, richtig schön. Danke. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, genau. <lacht> Lass dich überraschen. <lacht> Es wird noch spannend werden. Ja. super. Jetzt wollten wir ja eigentlich auch noch mal so ganz kurz drüber sprechen. Eigentlich wollten wir länger drüber sprechen, aber jetzt machen wir es noch mal kurz. Du bist ja ganz kurz auch dann nach der Geburt ähm, auch schon wieder arbeiten gegangen. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das habe ich schon ganz vergessen, dass wir darüber reden wollten. Ja. Ähm,
1: <lacht> genau, ich bin halt selbstständig. Was der Vorteil ist, dass ich halt ähm, in meiner Selbstständigkeit auch von zu Hause arbeiten kann. Und ich habe bis vor einer Woche vor der Geburt gearbeitet und vier Wochen danach habe ich wieder angefangen. Mhm. Das ist äh, total bereichernd und total schön und total furchtbar. Also es ist so, alles zusammen, es ist tatsächlich vom Arbeitsumfang genauso viel wie vorher, nur ist da irgendwie weniger Zeit. Mhm. Äh, aber mein Mann, also das war eine Sache, die wir halt vorher besprochen haben, weil ich, ich kann ja nicht nach einem Jahr Mutterschutz oder Elternzeit sagen, Leute, diese ganzen freien Jobs, habt ihr die noch für mich? Also ich hätte halt einfach von vorne anfangen müssen. Und da ich liebe, was ich tue, wollte ich das nicht. Mhm. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und der fängt zum Glück für mich, zum Nachteil für ihn, morgens um sechs arbeiten <lacht> und ist dann halt aber um 16 Uhr zu Hause am Start. Und dann übernimmt er halt für zwei Stunden äh, jeden Tag und dann habe ich ähm, halt immer zwei Stunden in der Woche und am Wochenende, Zeit, in der ich arbeite. Und ich finde das total bereichernd für uns alle, weil das natürlich für meinen Sohn schön ist, dass er mit meinem äh, mit seinem Vater alleine ist und für meinen Mann sowieso. Und für mich auch, auch wenn das manchmal so ist, oh, ich vermisse ihn schon sehr, jetzt ist er schon eineinhalb Stunden weg, Entschuldigung, ich aber, mal ähm, aber ich glaube, ich hätte sonst, also wenn ich nicht gezwungen wäre, hätte ich eher so die Tendenz zu sagen, ich mache das schon, nee, nee, gib mir her, ich mache schon, ich mache schon. Mhm. Und dass ich gezwungen bin, das zu teilen und auch abzugeben, ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Mhm. Schön. Ja. Und das heißt, es war für dich eben auch wichtig, das zu machen. Bist du da irgendwo auch auf Unverständnis gestoßen? um Leute gesagt, ja. kannst du das machen? Ja. Mhm.
1: Ja, ja, ganz viel. Also erstmal auf Unverständnis, beziehungsweise auch, na ja, ja, glaubst du, es klappt jetzt so, ne? Und guck mal, warte mal ab, bis es soweit ist. Also ganz viele haben auch nicht darauf vertraut, dass es das funktioniert. Mhm. Es ist auch anstrengend, gar keine Frage. Und es ist auch so, ich komme nicht hinterher. Also es ist natürlich immer so, dass ich Arbeit von mir her und ähm, ja, aber ich meine, ich glaube, dass jeder Mutter und jeden Eltern, also die Hauptversorger, Pfleger in diesem Moment sind, hat ja das Gefühl, zu so wenig Zeit zu haben. Also das ist jetzt nicht mein eigenes Privileg. Ähm, und das ist schon anstrengend und es fühlt sich auch manchmal doof an, dass auch wenn er äh, Zeit mit mir hat, ich manchmal im Kopf halt einfach weiß, ach scheiße, ich muss doch das machen, ich muss doch das machen, ich muss doch das machen. Denke ich auch, oh, das ist Kacke, komm mal wieder zurück, jetzt hier zu, zum Hier und Jetzt. Denke ich auch, ach, es ist halt auch einfach nur menschlich und normal. Hm. Ähm, ja, mir war es halt einfach wichtig, dass ich das weiterverfolge, was mir viel bedeutet. Ich meine, also ich habe ja vorhin kurz angerissen, es war ein komplizierter Weg bis dahin, dass ich jetzt das machen kann, was ich liebe beruflich, ähm, dass ich das nicht wieder hergeben wollte. Aber ich habe auch schon auch gehört, so Sprüche wie, du wolltest doch unbedingt ein Kind, dann kümmere dich auch drum. Fast. Vielen Dank auch. Ja. So, ähm, was mir gegenüber ungerecht ist, genauso wie gegenüber meinem Mann. Weil warum sollte das äh, weniger Qualität haben, wenn er sich um unser Kind kümmert als bei mir? Ähm, also vor allen Dingen vorweg. Also, seit er da ist eigentlich gar nicht mehr so. Da habe ich eher so ganz tollen Zuspruch und so eine Art Bewunderung. Cool, dass du das noch machst. Äh, ich denke auch, es ist wirklich cool. Ähm, ja, <lacht> Ach, in, der <lacht> in der Schwangerschaft gab es viel Gegenwind.
0: Mhm. Ja, spannend. Mhm. Spannend. Das ist auch irgendwie, ich finde das immer noch ähm, faszinierend dass wir Mütter heutzutage eigentlich alle Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden, wie wir es gestalten wollen, ob wir komplett zu Hause bleiben, ob wir irgendwie nach vier Wochen wieder Vollzeit arbeiten gehen äh, oder alle irgendwie Phasen oder Möglichkeiten dazwischen. Aber wie man es macht, ist es falsch. Und äh, ja. so viel gegeneinander da auch in der Mütterschaft immer noch und so, und da gehört halt auch viel Selbstvertrauen dazu, zu sagen, ich gehe einfach meinen Weg, lass mich da nicht in irgendwelche ne, Richtungen drücken oder so also das übliche 20 Stunden Teilzeitmodell, das irgendwie ja. die meisten irgendwie haben, wenn es einfach nicht zu einem passt, ist schon ja spannende Herausforderung, da auch zu gucken, was will ich eigentlich wirklich beruflich machen, was erfüllt mich so, dass ich es mache, weil ja. ich es mache. Ne? Das finde ich ja. ein wichtiges Thema für Mütter.
1: Unbedingt und ich finde also abgesehen davon, dass man sich vom, vom Außen frei machen sollte, sollte man sich auch so eine gewisse Flexibilität bewahren, ähm, damit man sich selbst auch nicht, wenn es anders kommt, Vorwürfe macht. Also mhm. es hätte ja genauso gut sein können, dass Henry nicht so ein genügsames Kärchen ist und dass er halt, keine Ahnung, viel weint, ähm, keine Ahnung, Bedürfnisse hat, die mich rund um die Ohr erfordern. So, dann äh, hätte es nicht geklappt und da ist es glaube ich auch wichtig, dass man ja also von Anfang an so schon so weiß, was möchte ich und wo, wo soll es lang gehen, aber wenn es nicht klappt, ist das nicht schlimm und ich bin dadurch nicht schlecht oder äh, fehlerhaft, sondern dass man äh, ja Änderungen durchaus äh, hinnimmt, ohne sich damit schlecht zu fühlen mhm. oder zu, äh, das Gefühl zu haben, versagt zu haben was ja auch so ein ganz beliebtes Muttergefühl
0: ist. Ja, ja. <lacht> stellen ähm, ja. <lacht> wir gerne mal freundlich annehmen und dann verabschieden dürfen dieses ja. Gefühl irgendwie ist nicht Aber, gut zu machen und ja und ich finde, das Leute, sich auch,
1: ja entschuldigung jetzt habe ich das hier so reingequatscht. Nee, ich, ähm, ich finde wir sollten uns auch häufiger loben ja. also einfach mal sagen es ist schon cool wie ich das
0: mache so. und richtig cool. feiern wir dürfen uns, ja. uns echt richtig abfeiern für das was ja. wir machen ne? Die Väter ja, übrigens auch. Ich finde generell <lacht> überhaupt ja. jeder Mensch sollte sich selber mehr feiern. Dann ja. wäre irgendwie alles echt viel einfacher. Ich glaube, oh. das ist ein cooles Motto. <lacht> ja. Also wir
1: sollten uns, äh, uns selbst und gegenseitig auf jeden Fall mehr abfeiern. Ist auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt kommen wir von Stock auf Stöckchen. Aber wenn ich so mit Freundinnen rede, ist es halt auch ganz oft so, dass man sagt, so gerade auch beruflich, ja, es klingt jetzt doof, aber ich wusste halt, dass ich darin gut bin. Da ich mir, wieso klingt das doof? Ist ja. doch geil. Ja. Sag doch einfach, ich bin darin halt gut. Ja. So, aber vorher immer, ja, es klingt jetzt blöd, ne?
0: Ja.
1: Oder oh, ja, ich weiß, das sagt man so nicht.
0: Doch, also, man sagen, ne? Wenn ja, es mehr tun würde, es würde so viel cooler sein, ja. Ja? Wenn jeder einfach ja. sagt, ey, ich bin da gut und dafür will ja. ich irgendwie losgehen und das ist meins und dann klarer ja. auf der Welt, ja? Ich glaube auch. Ja. Super schön. So, da kommen wir so langsam zum Schluss, wenn jetzt meine Hörerinnen da draußen, meine Mamas ähm, sagen, Isabel, das klingt total toll, wie die das macht mit ihrem Baby und überhaupt und so, wo kann man denn, also natürlich über den Podcast, wo kann man den finden und kann man dich sonst noch irgendwo finden?
1: Also, man kann mich hauptsächlich über den Podcast finden, wo ich auch also nicht so zurückhaltend bin, auch mal mein Senf dazu zu geben. Also, ich habe mir angewöhnt, aus den Interviewen auch immer Gespräche zu machen. Mhm. Ähm, genau, und ich finde, man, wie, du, wie wir vorhin schon gesagt haben, überall, quasi wo es Podcasts gibt, es einfach über echte Mamas. Mhm. Ähm, dann bin ich noch auf Instagram, halt über Isabel Moss, über den Echte-Mamas-Instagram-Account ähm, so ein bisschen verlinkt. Ja, ich glaube, das ist zumindest das, wo man mich findet, was für deine
0: Hörerinnen und Hörer spannend ist. Super, sehr schön. Das verlinken wir dann natürlich auch nochmal in den Show Notes die Website von den Echten-Mamas mit dem Podcast und so, dass man ja. da noch auch auch direkt hinfinden kann. Super. So, dann kommen wir zu den Schlussfragen. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Also, für meinen
1: Sohn, Schrägstrich für meine Familie.
0: Mhm.
1: Weil äh, mein Mann ist mein großer Rückhalt. Äh, der hat mir jahrelang den Rücken freigehalten. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich heute bin. So viel ist mal sicher. Ähm, dann bin ich sehr dankbar für mich selbst. Äh, und für mein Vertrauen in mich und ich bin dankbar für meine Freunde.
0: Hm. Schön. Ja. ja, das ist auch wichtig, dass man die auch mal in den... Ja, ja, schön.
1: ja sie sind halt die Familie. Also ich habe äh, einen wunderbaren, wunderbaren Freundeskreis. Und äh, ja, also da der Austausch ist auch so bereichernd,
0: hm. finde ich. Schön. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Oh Mann, da möchte man ja wirklich was Richtig Fundamentales sagen. Ne? Bitte. Ähm, das erwarten wir doch. Ja also, ich glaube, meine Botschaft ist, dass wir es wert sind, auf uns selbst zu vertrauen. Und dass wir es wert sind, uns selbst zu verzeihen.
0: Mhm. Ja. So. Super schön. Wundervoll. Hm. <lacht> Isabel, das war echt ein tolles Gespräch. bin ganz berührt. Ich finde es total schön und ähm, kann mir super gut vorstellen, was ihr für eine wundervolle Familie seid und immer sein werdet. Es ähm, ist echt ganz schön und vielen, vielen Dank für deine Einblicke in deinem Familienleben, deine erste Babyzeit, das war echt sehr inspirierend.
1: Total gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich so doll, dass wir zusammengefunden haben und äh, mein Bildschirm geht immer schwarz, geht ihr das eigentlich auch, ähm, <lacht> dass wir zusammengefunden haben und dass ich dich ja auch nachher nochmal mit Fragen löchern darf, weil du ja auch nochmal zu uns in den Echte-Mamas-Podcast kommst, da freue ich mich auch schon
0: sehr drauf. Ich mich auch, finde ich auch total so toll. toll. Insofern erstmal alles Gute, vielen, vielen Dank und bis bald. Bis dann, tschüss. So ihr Lieben, ich hoffe, das war für euch auch so ein schönes Gespräch, wie es für mich war, als ich es aufgenommen habe. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast in eurem Bekanntenkreis weiterempfehlt. Und dann möchte ich euch heute noch mein neues Coaching-Paket vorstellen. Ich habe damit schon einige Mamas begleitet und habe es jetzt sozusagen nochmal offiziell nach draußen gebracht und auf meiner Webseite auch angekündigt und beschrieben. Das Coaching-Paket heißt Lebensfreude und Bewusstsein im Familienalltag und mit diesem Paket zeige ich euch in vier Wochen wirklich alle Grundlagen, die ganzen wichtigsten Tools und Methoden, wie ihr euch euer bewusstes Familienleben erschafft und vor allen Dingen auch wieder zurückfindet zu eurer Lebensfreude. Ich habe wirklich häufiger von Mamas gehört, dass genau die im Familienalltag oft verloren geht. Und dass du dich vielleicht auch als Mama manchmal fragst, wo ist sie denn eigentlich hin? Und früher, da war es doch alles leicht und ich habe mich gefreut über das Leben und auf meine Zukunft. Und jetzt bin ich irgendwie nur noch im Stress und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich kann dir sagen, das muss nicht sein. Es ist relativ leicht, hier den Fokus zu verändern. Und in diesem Coaching-Paket, wie gesagt, in vier Wochen zeige ich dir, wie das geht. Ich begleite dich vier Wochen ganz eng. Es gibt vier direkte 1 zu 1 Calls mit mir, ungefähr mal eine Stunde und ansonsten stehe ich dir in dieser Zeit jederzeit erstens zur Verfügung und zweitens bin ich dein Buddy und sehe zu, dass du das, was ich dir sage, auch wirklich umsetzt und genau dadurch passiert diese Magie, dass du anfängst in anderen Gedankengängen zu denken und einfach deinen Fokus zu verschieben und dann kommt die Freude wieder zurück in dein Leben. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Schreib mir einfach an susanne at happylittlesouls.de, wenn das für dich spannend klingt, oder geh einfach auf meine Website. Da ist unter Angebot dieses neue Coaching-Paket auch beschrieben und verlinkt. Und da kannst du dir sonst auch einfach einen Kennenlerntermin mit mir buchen. Also, wenn du dich da irgendwie von angesprochen fühlst, dann entscheide jetzt dein Leben in die Hand zu nehmen und ihm wieder eine neue Richtung zu geben und die Freude wieder zu finden. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne